0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 5 минут, пятница, ноябрь, день 10. Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Два балла пробки в Москве и 6 градусов Облачно Алексей заказал китайские зимние шины Как смотришь на это, пишет Ир Никак, это же ваши шины и ваши деньги Поздравляю, что я только могу добавить я только поздравить могу. Вы же их не просто так заказали, вы же наверняка выбирали, читали, у вас ну, не, не, не скандачка, как некоторые говорят, получилось. Вы изучили вопрос, поэтому не вижу проблем. Как Тарзан, пишет дед Шукарь. Не как стоит, он в основном всегда стоит. А что, ездить на нем куда? В лес, на да? мне сейчас времени нет в лес ездить. С праздником Доброе утро, пишет Леалка. С праздником, да? Я что-то пропустил, я опять... Ну, я как бы... Мы уже праздновали День народного единства, День Великой Октябрьской социалистической революции, э, и продолжаем праздновать. Вот. Больше позитива, мне говорят. Ну, это вы, конечно, по адресу зашли, безусловно. Тут позитива будет очень много. Облачно. Это до обеда светало, а после обеда вечерело, пишет Наталья. Четыре сезона гоняю на Китай, разницы с Европой не чувствую, пишет Александр. С праздником поздравляет Алексей ТТ. Василий говорит, день мили. Сегодня, в смысле, у нас же полиция, а не милиция. Доброе утро, день МВД, пишет маршал. А, может про тачки, пятница же. А что про тачки? А я вам не могу ничего сказать такого отдельного какого-то про тачки. А, деньги, брызги, тачки, ведра. А, все это наносное а, просто ни о чем. Радости приносит немного, но не, не, ну не то, чтобы прямо запредельно много. Так что, что еще можно вам сказать про машины? Вам как, нравится? Берите. С Днем полиции! Они всегда принимают человека таким, какой он есть, пишет Коля Устенбакен. Это правда. Праздник всегда был лень милиции, мне пишут. Почему лень-то? День, правильно. Гутен Морген, пишет Улерих. Хорошего вам дня, добрый вы человек, пишет Фоун, и вам хорошего дня, всем хорошего дня. Давайте я коротко веду вас в курс некоторых дел, а там дальше, может быть, и будем говорить ни о чем, после того, как расскажу вам о чем-то. Так, сотрудники МВД должны более активно и решительно пресекать провокации экстремистов, подрывающих межнациональный мир и межконфессиональное согласие, заявил Владимир Путин в поздравлении с днем сотрудника органов внутренних дел. И добавил, что сотрудники МВД в новых регионах должны сделать все, чтобы укрепить веру людей в силу закона и государства в торжество справедливости. Это вот на всякий случай и по недавним событиям, да, тоже, мне кажется, намек легкий для некоторых. Также Владимир Путин в сопровождении Сергея Шайгу и Валерия Герасимова посетил штаб Южного военного округа. Кадры публикуются в интернете, у меня в Телеграм тоже есть, да и ты покажи. Покажи нам, зри, нашим зрителям, чтобы они видели, чтобы кадры у них были и все такое. Наши люди любят видео. «Тот чувак, который разницу с немцами не чувствует, пусть через 3-5 лет наберет», пишет А.К. А.К., он писал про резину. Это, во-первых, а во-вторых, ну и что через 3-5 лет? То есть немцы через 3-5 лет становятся лучше, краше, новее, не гниют, не ломаются. Мне кажется, уже это все мифология, она уже должна была всех утомить, но она почему-то никого не утомила, я не знаю почему. И всем вот нравится вот это вот обсуждать вещи. Но ведь когда мы обсуждаем автомобили, мы же обсуждаем вещи, правильно? Это же вещь. И вот это вот «у меня такая есть вещь, она такая хорошая», вот, «а у того есть вещь, она не с той стороны вещь, она из другой стороны вещь, поэтому она не такая хорошая, как у меня». Вот, и я вот такой вот молодец, у меня есть дорогая вещь, вот. а у него не такая дорогая вещь, ой, а у него вещь вообще старая, старая вещь, не может, наверное, себе купить новую вещь, а я вот себе новую вещь купил, и не а вы какую, а германскую, э, э, например, там, или там американскую. Ну, в общем, все это похоже на разговоры наших противников о том, что там что-то про плазмы в их домах и про ну вот эти плазменные телевизоры и про какие-нибудь еще там электрочайники, которыми они умеют пользоваться. Смотришь на них и думаешь, о, -о, -о ну, дум...". они же, видимо, реально полагают, что у нас с этим какие-то проблемы или что что ты показал президента? Да, покажи, президент. Президент прилетел э, вот, в штаб Южного военного округа. И вот, пожалуйста, вот кадры на ваших экранах вы можете посмотреть. Э, по -по Посмотрел видео про израильского гуманного вертолетчика. Они потом еще удивляются, э, удивляются. Лис хитрый пишет. Да, это видео вчера я увидел у Бориса Рожина. И видео там, собственно, о чем? О том, что э, вертолетчик... Помните, да, начало вот этого нападения Хамас на Израиль там был вот этот фестиваль. И, короче говоря, вот ровно по этому фестивалю наносит удары вертолетчик с вертолета Апач, вот. Израильский вертолетчик. И он наносит удары по людям, ну, думая, что это боевики. А это, оказывается, музыканты, всякие разные участники фестиваля и все такое. Это видео у меня тоже в Телеграм есть, сейчас мы вам покажем. Уже мы его готовим. Более того, Израиль признал, что да, да, такой факт был. В общем-то, наш вертолет наносил удар по нашим же гражданам. Вот в тот момент. Такая история. Вот эти кадры покажите, пожалуйста, да, вот их можно увидеть. Кто не может смотреть трансляцию нашу, у меня в Телеграм вы найдете это. Вот, Telegram называется «Гудошников». Вот, вот вот эти кадры. Вертолетчик считает, что от автомобилей бегут э, боевики. А это просто участники фестиваля музыкального. Того самого, с которого в том числе все началось. «Но виноваты палестинцы», пишет Панк 13, «Ну, естественно». «Поздравьте меня и моих коллег с днем советской милиции», пишет Николай. Поздравляю, Николай, но не понимаю вот этого, как бы сказать, ну, мягко говоря, пафосы там советской милиции. Ну, здорово, наверное, но уже же нет советской милиции, уже же есть только российская полиция, правильно? И я так понимаю, что раз уж день МВД, то мы просто поздравляем сразу всех с поли полицейских там и так далее. Поэтому, ну, ну как бы не совсем понимаю, пафос из разряда советской милиции, знаете, как бы тут, а у меня хранится мой советский паспорт, вот, и я гражданин Советского Союза, вот, ну, что-то такое, знаете, мне кажется, это немножечко застрять в прошлом и не смотреть, ну, и не пытаться что-то улучшить в настоящем, как бы, жить в прошлом, это не совсем правильно. Вот. Не, пред, не, предпла, не предлагаю отказываться от прошлого опыта. Вот. Наоборот, его надо использовать. Но и жить в прошлом, это тоже, вот, в общем, мне кажется, неправильно. А интересно, как эти кадры попали в СМИ, пишет «Дело техники». Ну, сами они и признались, видимо, да и попали, поэтому, в СМИ. Что скажешь про Диану Панченко, спецпроект или реальный журналист? Александр Первый меня спрашивает. Скажу, что я не знаю, о чем вы говорите, и не знаю этого человека. Сразу с днем жандармерии тогда, пишет Денис. Утром посмотрел десяток популярных израильских ТГ-каналов, нигде ни слова про этот вертолет, зато везде пиарят высотную ракету-перехватчик, сбившую баллистическую ракету, пишет Василий. Ну, естественно, любая пропаганда любой страны, она всегда как бы пытается сгладить, так скажем, негативные вещи для своей страны, информационные, а позитивные... Показать, рассказать о них и так далее. Ну, так всегда устроен, так устроен информационный вот этот мир. Так что вот так. Да, за секунду уработал кучу народу, пишет лист. Да, да, ну, я посмотрел, что пишут по этому поводу. Ну, как, во всяком случае, кажется, люди, имевшие отношение к вертолетам, они говорят, ну с такого расстояния, в принципе, понятно, вооруженные люди или невооруженные, то есть там видны, ты понимаешь, ты по кому ты ведешь огонь. Ну вот, видимо, там недостаточно опыта было у вертолетчика или что-то подобное, или, ну я не знаю, с чем еще это связать, но вряд ли он прямо сам по своим специально стрелял по какой-то причине. Какая, может быть, эта причина? Кажись, кадры попали в СМИ, и они признались, пишет Дело техники. Ну да, всем интересно, как они попали в СМИ. Кто-то же их все равно должен был э -э, слить. Новую песню Слепакова пиарят. Не русский, пишет Сергей. Э -э, Слепаков, песня новая. Не знаю, это не очень интересно. Но, в принципе... Хотя, почему нет? Можем посмотреть. там, Что там? Я сразу... С... Текст найду. О, слепаков. Не русский. Так. Текст. О, да, да, там есть текст. А, так. А, так. Угу. Не русский. Надеваю шапку на морозе, ем кошерную еду и через дорогу даже ночью на зеленой. Я иду, храню деньги в банке по будням Не пью и мне всегда что-то нужно. Раз в год проверяю простату свою и все потому что не русский. Не важна кровь отца, не русский без кусочка конца. Господи, не, не русский мне повезло, не русский, я всемирное зло. М -м да. Печальная, конечно, печальная, тяжелая история. Я, я так понимаю, человек критиковал шамана, да? Ну, то есть, я знаю, что у шамана там вот эти патриотические песни, да, я русский и так далее. А он как бы говорит, что это такой какой-то классный патриотизм, поэтому я буду высмеивать. И в тексте пишет фразу без кусочка конца. Ой, какое это все-таки низкое качество, ужасно. Ну, нет, вам так не показалось? «Сколько самокритики», пишет Дмитрий «Сеня продолжает себя закапывать», пишет абонент «Ну да, ладно, Слушай, наверное мы такое не будем, я так предполагаю что это было бы излишне но, по крайней мере, еще раз мы можем понять одну вещь, люди оторвавшиеся от своей земли а все-таки, как бы он там не изображал из себя израильтянина он ну, человек русский и даже если он 150 тысяч раз скажет, что он не русский он все равно русский вот ну вот, оторвавшийся от корня человеку, во что он превращается? да, вот Особенно речь идет о тех, кто что-то создавал, творил, там как-то шутил весело, интересно, был интересным человеком. Он превращается в ничто, он превращается в пустоту, он превращается в человека, который не способен даже написать пару тройку там куплетов каких-то смешных, ну то есть уже совсем все плохо, уже совсем низкопробно, уже прям пошип низкий совсем. Чел рад, что простату спас вовремя. Пишет Савелий Михайлович Так намек на обрезание? Так я понимаю, Марин, что вы мне это объясняете Это не намек, а прямая речь Для каждого поколения свой праздник К примеру, мой отец 70 лет 23 февраля отмечает День Советской Армии Военно-морского флота Я же отмечаю День Защитника Отечества Так и сегодня, пишет Гамлет Ну, хорошо, я не буду э, В этом смысле Гамлет там, Настаивать на чем-то э, Ему еще есть куда до Панина падать Пишет Волков Пошлятина, пишет Элла Какое же унылое, и, ну и добавляет, что обычно унылое я в этом смысле, да, очередную, ну пропускаем слово, написал, ну в общем дрянь, так скажем, пишет Петрович, а мне кажется, что Слепаков больной, пишет Виктор. Ну, мне вообще зачастую так кажется, когда я вижу... Ну, мне кажется, когда, кажется, креститься надо. Ну, в общем, у меня создается такое ощущение, когда я вижу вот уехавших всяких разных так называемых творцов, когда они начинают говорить, у меня ощущение, что они, ну, сошли с ума, или что у них произошло там. Макаревич, абсолютно какой-то сумасшедший. Галкин, сумасшедший. Слепаков, ну, вот вы видите, да, сумасшедший какой-то человек. Кто там еще, вот этот, ну, Панин, это вообще понятно все. Потом какой-то там был еще из девятой роты, тоже вообще, как будто не от мира сего. Не знаю, там, кто еще у нас? Ну, «Вспомните кого угодно, они все какие-то не от мира сего. Над убогими не смеются, пишет Екатерина. Да, но самая проблема-то в чем, Екатерина, они пытаются изобразить, что они над другими смеются, они там якобы смешные тексты пишут. «Зачем эта песня в эфире? Нормально же сидели», пишет Уксус. «Ну, вот Джейк написал, но ну, я решил, а почему бы и нет, тоже можем обсудить». Эта дрянь опустилась ниже пола, когда вдруг написала свою, так скажем, песню, в которой высмеивала горе матери погибшего бойца СВО. После этого можно точно понять, что он не вылезший из-за пубертата подросток, просто почему-то роста высокого, пишет Иван. Эти люди все правильно делают, что не молчат, так как если бы они молчали, мы бы про, них, про их сумасшествие не знали бы, пишет Мих. Смешно. Некогда он, никогда он не был творческим, писал блевотину, пишет Сергей. «Кто над ним смеялся, это тоже больные», пишет Никита. Да. «Вообще не поклонник шамана, но если чертей вроде Гудкова и Слепакова корежат, значит хорошие песни, что ли», пишет Виталий. «Очень часто твори... творческие люди немного ненормальные и не могут логически мыслить, и чем более творческие, тем более чудные», пишет 101 километр. «ЧСВ, неспособность признать неправоту, не понимаю». «Уходя, уходи», пишет Лис Хитрый. Вот я здесь согласен с вами. Не нравится, там, не, считаешь неправильным, развернулся, уехал, ну все, занимайся своими делами. Но почему-то вот у них какая-то страсть такая покричать в нашу сторону. Довольно странно это выглядит. Ну, то есть человек вышел за дверь, за ним эту дверь закрыли, и он начинает в подъезде что-то орать, или там, в окно орать, или мелом там, на земле писать, или краской. Да все, уже иди, ну, уже иди, мы тебя уже, ну, не ждем, ну, все, ну, мы, мы как бы не собираемся с тобой мириться там, у нас нет желания тебя возвращать на какие-то там голубые огоньки, мы не хотим тебя нигде видеть, нам ты ну, не нужен. Со своими там все вместе песнями, сериалами и прочим, ну, все, ну, не нужен. Ну, вот, ну, не нужен. Ну, ищи уже себе новый дом, ищи уже новую семью, уже найди людей, которые вот... Тебя оценят. Что ты нам все вслед кричишь какой-то гадости? Ну, странно же, правда? А, принудительная психиатрия для творческих людей, значит, не напрасно была, пишет а, Нежная. Ну, а, шутка а, понятно. Мама, я ухожу, мама, я такие уже почти ушел, мама, пишет Дмитрий. Интересно, а где пропал Владислав? Раньше что-то вам смски отправлял? Ой, не, вообще не интересно, кто там ничего отправлял. А что, они-то уверены были, что они очень нужные, пишет Илья. Так они, видимо, и до сих пор уверены в этом, поэтому пытаются нам что-то крикнуть. Думают, мы очень скучаем и хотим услышать какую-нибудь песню. Новую песню и клип Лебединского видели? Не для эфира, пишет Дробик Сергеевич. Нет, не видел. Я только знаю, что вот Лебединский это что-то из, наверное, двухтысячных начала, и это не, никогда не было творчеством. Это что? Перепивание каких-то чужих песен, и это все очень пошло, гру, грубо, с каким-то абсолютно таким рвотным голосом. Это все. Ну, то есть, это какая-то мерзость абсолютная, которая даже когда это в шутку где-то включали. А это было еще мое там, ну, детство, так скажем. Мне казалось абсолютно ну, непотребным не даже в шутку это все слушать. Ну просто это ни о чем. Нет? Я, может быть, ошибаюсь, может быть я про кого-то другого говорю. Но, по-моему, я, я вот помню что-то на кассетах даже на каких-то. Значит, значит, это не 2000, это вообще 90, -е, скорее всего. Ну, где-то, наверное, вторая там половина. И вот кассеты, и там вот что-то я помню было, вот какой-то там, вот этот лебединский, он что-то там хрипел. Ну, то есть, это настолько какая-то, вероятная, ничтожная, совершенно случайная персона в... в... Мире творчества, что, наверное, не стоит обращать внимание на то, что он что-то там еще сделал дополнительное, я не знаю, потому что все, что мне попадало на ухо когда-то от... вместе с этим именем, это была какая-то катастрофа. Это как будто кто-то рыгает в микрофон. Я не знаю, зачем существуют такие исполнители, там, творцы в кавычках, да? Я убью тебя, лодочник. А, -а, -а вот все, я слышал эту песню. Вот о чем она, что она? Какая-то настолько непонятная, ненужная никому песня, мне кажется, да? Да? Вот, «Лодочник» его опус, все пишут «Лодочник, лодочник, я убью тебя, лодочник». А, не, насчет Лебединского абсолютно верно, пишет Николай, не ошибаешься, очень точная характеристика. У родителей была кассета, конец 90-х, пишет Блишенли. А, абсолютно правильно мне говорят. А, понятно, понятно. Ну, ладно, тогда, значит, понятно. он что-то, наверное, плохое говорит, да? А, про нас. Ну, говорит и говорит, в конечном счете. Даже странно, что вы об этом знаете, и мы теперь об этом все узнали: что этот человек, во-первых, где-то есть, во-вторых, он что-то говорит, в третьих, это кто-то слушает. <как> Ладно, для Слепакова так уж и быть, потому что мы хоть как-то о нем что-то знали. Я вот сделал исключение, прочитал его вот этот вот текст, где он рассказал, что он без кусочка конца. Что, в общем, как мне кажется, информация довольно интимного плана, но он решил с этим, этим поделиться с другими людьми, но это его выбор, пожалуйста, а, а это вообще даже искать не буду, вот прям лень, знаете, искать вот это все, а? Вот. А, а, а они уже все израильтяне, пишет Андрей Не знаю, не знаю Это надо спросить у других израильтян Как они вообще воспринимают всю эту публику Потому что у меня есть ощущение, что эти все персонажи Это они себя могут там считать израильтянами А вот израильтяне их, наверное, считают понаехавшими Причем я не исключаю, что возможен такой вариант При котором израильтяне их считают, внимание, русскими это будет, конечно, самое смешное, и скорее всего так и есть. Скорее всего, израильтяне смотрят на этих, которые отсюда ломанулись во время боевых действий и говорят: да, это те русские вот. Наверное, между собой где-нибудь на кухне израильтяне говорят: а это те русские предатели, которые убежали из своей страны, позорники. Они из нашей убегут, когда пригорит. Да, это понятно. Вон Галкин уже в Прибалтике, смотри, говорят израильтяне, сидя на кухне. Вот почему-то у меня такая вот э, уверенность в том, что именно так израильтяне и думают, и говорят относительно вот этих вот безродных космополитов, безродины, совести и таланта. Вчера попался этот ролик с песней в какой-то соцсети, он сидел... Э, 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 в Тюбитейке, не, а, забыл, как называется, это еврейская шапка, пишет Петрович, о, ушаться. О, еще один ненужный человек, а, который прославился только тем, что он когда-то там играл в КВН, и у него и жена тоже играла в КВН, и они очень сильно ненавидели все в России и все время ходили на все митинги и этим, в общем, прославились. Более нечего сказать. Только это называется не Тюбитейка, я вам сразу скажу, а Кипа. «Всю жизнь бегать не выйдет, от себя не убежишь», — пишет 506. «Ткани от себя и не бегают, они бегают от ä, проблем, они бегают от...» ä, «Ну, как бы...» «Они бегают, они делают свою жизнь максимально комфортной, и все, и, вот, «Они не хотят ä, быть там, где есть какие-то трудности, они не хотят эти трудности преодолевать, они хотят просто вот, ну, как бы, заниматься собой». Вот. Если этот человек без родины заговорил о простате, то старость не за горами, пишет К9. Ну да, если тема возникла, значит, это не просто так, правильно? Ну ладно. Или просто трусы, пишет Иван. Тут, конечно... Они, ну, как бы, давайте так, не будем настаивать на нашем персональном героизме, но то, что эти люди струсили в определенный момент, убежали именно по трусости своей, и теперь они эту трусость доказали, уже находясь в Израиле, когда стали сбегать из Израиля, ну, не все, но некоторые, но, ну, вы правы, да, так оно и есть. «Разговаривал недавно с парнем из нашей бывшей Азии, говорит, много русских приехало к ним, относится к ним как к трусам», пишет «Абили Факенфлайв. Ну, естественно, а как еще могут к этим людям относиться? Вы же понимаете, что предатели не любят нигде. Предатели э, ну, могут изобразить, что к ним хорошо относятся, на самом деле нет. Потому что предавшие однажды, предаст и дважды. Это же предатели». Это же предатели. Они же не сделали свой выбор в тот момент, когда э, речь не шла о том, чтобы э, нужно было там всем вместе сражаться, так скажем. да? А они же свой выбор сделали в тот момент, когда уже все вот началось. А проблем-то не было. Границы были открыты, все было можно делать и в 2014 году, и в 2012 году, году, и в 2010 году, и в восьмом году, да когда угодно. Но нет, было хорошо, спокойно, жирно зарабатывали, кайфовали. Сидели там со своими лицами на всех каналах. Невозможно было оторвать эти чугунные зады от насиженных мест. 8.30 новости. 8.37 в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. «Сдается мне, — пишет Лис, — что у противника сложилась ситуация цукцванга, ресурсы израсходованы, потрачены». «Результат не разглядишь без лупы, на карте, на носу зима, уже женщин заманивают в окопы, да и с выборами неясность. Кульминация или еще нет? — спрашивает Лис». «Не знаю, Лис, не знаю» сложно мне сказать вам, но вот есть публикация, например, Нью-Йорк Таймс, эээ, свежая, я вам ее почитаю, газета Нью-Йорк Таймс пишет, Украина и Израиль могут ли США поддержать две войны и одновременно иметь дело с Китаем, цитаты пошли, внезапный сдвиг в сторону газа представляет угрозу для конкурентов Америки в Азии, а также для давно откладываемых усилий по борьбе с Китаем, США могут отказаться от Украины, если это необходимо, потому что есть много восточноевропейских и балканских государств, которые могут служить форпостами вместо Украины, но нет такого критического места, где Израиль не мог бы сдаться. Израиль – это место, переплетенное со всеми видами военных, экономических и политических структур США, и США сделает все, чтобы защитить его». В противном случае США могут потерять весь Ближний Восток, и за его пределами США, его пределами США это знают. Украина, Израиль и Тихоокеанский регион – это фронты одной и той же войны. Россия и Китай хотят, чтобы США сосредоточили свое внимание на этом и одержать при этом вверх, и тогда процесс истощения НАТО ускорится и начнется большая война. Перевод, конечно, паршивейший, но ну ладно. Читаем дальше. «США потеряли свою обширную промышленную и горнодобывающую инфраструктуру, столкнулись с рисками поставок ресурсов из-за растущего восточного влияния в Африке и Латинской Америке, а жажда прибыли военно-промышленного комплекса США свела на нет все усилия по расширению военного производства и достижению низких затрат и в целом увеличила коррупцию и доктринальные ошибки. Когда все это объединяется, риск для гегемонии США возрастает еще больше». Короче, «Нью-Йорк Таймс» новости-аналитики, и они говорят, что у США есть проблемы. И если выбирать между Израилем и Украиной, кого, так скажем, бросить, а с кем остаться, то Украину бросят, а с Израилем останутся. При этом я вчера видел, что Евросоюз хочет каким-то образом, ищет варианты в обход блокировок, Вен... ну, вы знаете, Венгрия там блокирует поставки финансов, они хотят как-то 50 миллионов ну, не миллионов, по-моему, там чуть ли не миллиардов евро провести в обход Венгрии все-таки. Хотя, вроде бы, это вне закона. А, что это значит? Нет такого места, где Израиль мог бы сдаться. Непонятно, пишет Елена. Да, непонятно, поганый перевод, но я попробую объяснить, как я это понял. Я это понял следующим образом. А, если Израиль где-то что-то сдает, это ужасно и катастрофически и страшно, и, в общем, прям беда-беда. То есть, Израилю нельзя нигде сдать свои позиции. Вот такой смысл. Если Украина там где-то сдается, разницы нет. Там есть Польша, там есть там некоторые балканские страны, да, там есть Прибалтика. Короче, там есть, кого вооружать, там есть, кого отряжать, от, вот куда-то там в пушечное мясо определять. Все есть. А вот Израиль, он уникален тем, что это вот такой опорный регион для США конкретно на Ближнем Востоке, И если Израиль вдруг начинает там терпеть какие-то неудачи, да, то э, у американцев нет там плана «Б», в общем, страны «Б», нельзя, наверное, так говорить, но запасной страны у них нет, в Европе у них запасных стран выше крыши. Так что Украину они могут кинуть, кинуть! «А зачем штатам вообще Израиль? Маленькая страна, кругом враги», пишет 506-й. Ну, судя по той публикации, которую мы сейчас читали, ну и вообще по логике, это контроль над Ближним Востоком, вот, поэтому нужен Израиль, и контроль нужен, иначе вышибают американцев из региона, и они уже не будут играть той роли, которую они играли, а это значит, что гегемония США пошатнется. «Еще один будет шажок к тому, что американцы станут менее влиятельными в мире». То есть, Израиль для США священная корова, пишет Елена. Ну, я не знаю, ну хотите так, говорите. Просто Израиль критически важен для США, для того, чтобы осуществлять свой контроль над конкретным регионом Ближний Ближнего Востока. Вот и посмотрим теперь, из какого материала у пианиста тестикулы он там говорит, что даже в одиночку продолжит борьбу. Да-да-да, я видел это заявление, очень смешно в интернете шутят по этому поводу. Это будет а, очень сложные 12 часов для режима Зеленского, а, сложные и последние. Но это очень смешно, когда он рассказывает, что он в одиночку там что-то продолжит. Вот. Но при этом все-таки большинство тех экспертов, которые я слышал, сходятся во мнении, что американцы будут, будут все равно вооружать Украину и рассчитывать на то, что они это все бросят, не стоит. Тем более, вот опять Байден, ну, точнее, его администрация заявила, что если вдруг пакеты вот этой вот... Вооружения они будут идти только на Израиль в обход Украины и бюджеты, соответствующие, приниматься без э, пункта да, на Украину, Байден не будет их подписывать. То есть там идет еще и вот эта вот внутренняя борьба. В чем выражается их контроль через Израиль, не совсем понятно, конечно. Иран там есть, Аравия и все такое, пишет 506. Э -э, Иран, это, конечно, прекрасно, но что у нас, США... Контролирует Иран, что ли, или что, по вашему мнению? Вот. Да потому что э, евреев в Америке полно, испокон веков, еврейское лобби, Трампа в кипе никто не помнит, что же вы хотите, пишет А.К., мы, во-первых, ничего не хотим, мы обсуждаем здесь. У нас здесь не программа про наши желания Во-вторых, кипу носят не только евреи, а, например, вот вчера Шольц надевал кипу, потому что ну, была годовщина да, очередная хрустальной ночи. Вот. Так что вы можете увидеть многих разных людей в вот этой традиционной шапке шапочки, да, вот, при этом они иудеями не будут, и евреями они не будут, и так далее, это не довод. Что же касается, почему вы говорите, еврейское лобби там и так далее, есть такое, действительно, очень много в США людей, имеющие корень такой, да, и по крови они, значит евреев все такое и есть и там иудеев много и все все ясно все ясно но для Соединенных Штатов Америки не только вот этот вопрос важен вот. для Соединенных Штатов Америки как для гегемона обязательно нужны какие-то ну так скажем страны какие-то давайте скажем не страны даже а площадки на которых они эту гегемонию строят ну то есть нужны точки контроля регионов мировых а иначе зачем бы им тогда надо было вот Тайвань? Тут Тайвань, вот смотрите, что, какое-то лобби дикое у, тай, там, у острова Тайвань есть в Америке, там очень много тайваньцев в Америке, они все там сплошь э, носят какую-то традиционную одежду, принятую на острове Тайвань. Ну, нет, нет. Но таким образом, Соединенные Штаты Америки контролируют то, что они э, хотят контролировать. Они хотят контролировать весь мир. Соответственно, нужны точки контроля возле... Э, ну, в Азии, давайте так скажем. Да, в Азии, на Востоке. Нужны точки контроля в Европе. да. Нужны точки контроля на Ближнем Востоке. Нужны точки контроля в Африке. Нужны точки контроля везде, где только можно. Потому что вот иначе ты теряешь статус гегемона. Как вам это непонятно? А если ты теряешь статус гегемона, ты теряешь возможности гегемона. М? Получается, что ты провалил ту политику и, так скажем, те результаты ты утратил, те, которые были наработаны до тебя. Ну, как, типа, вот был Советский Союз, да? Вы же знаете. И были страны Варшавского договора, Варшавский блок... В какой-то момент их не стало. Да? Никто же не определит это как шаг вперед. Но если только вы не Ельцины, вы не выступаете где-нибудь в Америке и не говорите, господи, благослови Америку. Да, это был не шаг явно вперед, это был шаг назад, и причем не один шаг, это был просто прыжок назад. Соответственно, потеряли многое из того, что было приобретено в какой-то момент очень большим, большими стараниями и трудом. Вот сейчас речь идет о том, что американцы... Теряют то, что у них было, у них вообще была вот последние там 30 лет гегемония, то есть вот это слово просто употребляет, наверное, оно непонятное, они были властителями мира, ну так вот лучше будет, властителями, они контролировали земной шар, все, весь Примерно, ну плюс-минус, там какие-то были регионы, которые выпадали из этого, но это было несущественно, там вот они все травили-травили эту Северную Корею, потому что они пристали, привязались, и вот надо было ему вот все время гнобить Северную Корею, все время надо было гнобить Иран обязательно, вот такая была у них вот фишка, вот, с нами вопрос был решен, как они считали, ну вот оказалось, что не решен был с нами вопрос, вот, видите. Вот. И они, я думаю, сильно расстроились. И поэтому они нас так не любят, и им так хотелось с нами расправиться, потому что мы им, конечно, вот всю малину обобрали, я так скажу. Гадкий эпизод это ельцинская речь. Да-да, но мы сейчас не о ней, мы так вот о том, что... Как, как это происходит и о чем идет сейчас речь? Американцы стоят перед вопросом сохранения или несохранения их империи. Им наш президент, например, вслух говорит, что американцы хотели победить там, Китай, хотели разрушить многополярный мир. Поздно, говорит наш президент, поздно, все, не успели. Они говорят, нет, не поздно, мы еще пободаемся. Им говорят, да бодайтесь, конечно, но это лишь продлит агонию вашу. Это первое, и второе, это лишь приведет к напрасным глупым жертвам. Американцы говорят, ну, где эти жертвы будут? Мы говорим, ну, вот на Украине американцы говорят, ну, на такие жертвы мы готовы. В принципе, не сильно мы беспокоимся, да? Мы готовы. Контролируют это как? Страны позволяют размещать войска американские или как-то блокируют соседи Пиштырья. Да все совокупно. И войска американские разместить, и разведки американской работать, контролировать информационное пространство, где э, люди, которые говорят то, что не соответствует политике там, да, Соединенных Штатов, они объявляются какими-то сумасшедшими, для них придумываются какие-то ярлыки из разряда там. А, ватник, Колорад, вот что-то такое Эти, этим людям не дают выразить свою позицию, им не дают говорить на своем языке, например. Ну и, и, и прочее, прочее, прочее. Вот. Контролируют экономику, контролируют ресурсы, контролируют все. Ну а что, как, как контролируют? Контролируют полностью. Ну, где, где могут полностью, там полностью, где по какой-то причине полностью не могли контролировать, ну, старались к этому приблизиться, но где-то получалось, где-то не получалось. Вот с нами им оставалось только нас разоружить, фактически, потому что информационное пространство они у нас, да пусть вот хоть 10 раз мне кто что доказывает, информационное пространство у нас они контролировали уже. Вот, чего стоят только некоторые там телеканалы и, и там радиостанции, которые ой, только закрылись, вот только, вот только, специальная военная операция началась, они и то не закрылись, вот это все было так тяжело, что я уже не говорю про тех, которые до сих пор сидят там и пыхтят по углам где-то, ждут, все ждут, никак не дождутся, когда рухнет Россия, и они тут заживут сразу хорошо в России, а балбесы, конечно, ну и ладно. Вот, э, экономически, ну, а что, ну, экономически, ну, вы сами видели они нас, конечно же, мы были частью уже их этой всей тусовки, и они нас экономически контролировали, и это даже нет, нет никаких сомнений, поэтому они нас решили задушить в какой-то момент экономически, но что-то пошло не так, мы были хитрые, мы готовили... Какие-то, видимо, пути отхода, и они сработали более-менее. Но, честно говоря, мы сами, как, как страна, мы удивились тому, как мы смогли там справиться с теми санкциями, которые против нас введены. По логике, гораздо хуже должна была быть ситуация. И опять же, это не я говорю, это президент открыто наш говорил. Мол, вот так справились, что мы даже удивились. Вот мы думали, будет хуже. Мы думали, будет хуже. Ну вот, и оставалось нас разоружить, оставить нас без армии, и все. И тогда вот это был бы уже полный контроль, тотальный, как говорится, и дальше уже можно было бы, что хочу, то и ворочу, но я думаю, что вот это вооружение Украины против нас, вот это вот создание антироссии, да, впихивание туда столько оружия, что просто, ну вот смотрите, сколько мы уже уничтожаем это их вооружение, ну это просто с ума сойти, они туда напихали. Я говорю, я статистику уже приводил, у меня вот это просто глаза на лоб лезут. 441 система э, РСЗО уничтожена, ну, мы уже уничтожили. 441 РСЗОшка, ну просто сами себе представьте это количество. 500 с чем-то самолетов, ну какое-то вообще запредельное там. Откуда Украина это все? Ну вот оттуда, вот оттуда. И э, ну вот так. Им надо было бы нас разоружить, им надо было бы нас разбить на поле боя, в военном смысле нас сделать неспособными ни на что, и все. И вот был бы уже тройной, тотальный контроль. И все, и они бы уже его определяли, как хотели. И дальше у них остался бы один важный соперник, которого надо было быстро сломать, потому что время на стороне этого соперника, да, противника, это Китай. По сути, мы а, очень сильно мешаем американцам приступить к Китаю, очень сильно мешаем, вот. и об этом, кстати, вот в вот этой статье, которую я вам прочитал, об этом и сказано, что, мол, а, уже бы надо заниматься Китаем, а тут и Израиль, тут еще и Украина, вот это все, о -о -о, и никак ниоткуда вылезти не могут американцы, что-то не получается, везде залезли, выборы на носу, все плохо, короче, все тяжело у них». А, странно, что нет заявления о том, что пили бы техасская, пишет 506. Ну, просто нет такого какого-то обычного техасского напитка. Но те люди, которые говорят, уж лучше бы американцы пришли, мы бы лучше жили, они до сих пор остались, эти люди. а У них как бы голова не работает, они не понимают, что в 90-е американцы уже приходили, а лучше жить мы не стали тогда, вот мягко говоря. Ну, может, они, конечно, стали, кто так говорит. Но так вот, я-то помню детство свое, слава богу. Память не отказала мне, и поэтому доказывать мне, как все стали здорово жить в 90-е, ну, можете, конечно, доказывать, но я знаю очень много людей, которые бы с вами тогда не согласились бы. Ну, хотя, наверное, какой-то тусовочки там, журналистка около политической в 90-е, ну, кайф, конечно, я понимаю, а что нет? А что нет-то, все есть, все классно, вот, самолеты, яхты, пароходы какие-то, заводы, все, супер. «У нас есть ну, есть мнение, что они сильно промахнулись, так как военные действия показали нам наши ошибки, плюс сильно подтолкнули вперед нашу ПК, то есть вместо ослабления нас получат кратное усиление России», пишет Илья. «Ну, так, и естественно, они уже это получили. У нас же запустилась-таки промышленность. Я так понимаю, у нас самый напряженный год был 2022 для нас, для всех». Вот, и в военном плане тоже, почему? Потому что те производственные циклы, которые должны были запуститься, они запускались еще в этот момент, да, и вот они запустились и теперь работают, мы теперь видим вон там ланцеты, да, в каком количестве идут, мы видим, в каком количестве танки у нас делаются, Я, ну, нам же рассказывает там Ростех в том числе, они говорят, ну, там, в 7 раз увеличилось производство танков, сидишь, думаешь, ничего себе, в 7 раз сколько мы хотим их сделать, а зачем нам так много, да, ну, тут сразу вопросы возникают, но это не суть, суть в том, что мы видим, что, что дело пошло, мы видим внутрифюзеляжную ракету сделали для Су-57, да, мы видим, как у нас что где летит, как оно там подлетает, мы видим, как А-50 стало взаимодействовать с С-400, всякие мы разные интересные вещи видим, Которые мы бы, наверное, если бы боевых действий активных не было, ну, увидели бы гораздо позже эти вещи. Ну, естественно, не в таком количестве. Так что так. Вот. Кто говорит, что лучше американцы бы пришли, это жертвы пиндосовских окорочок, окорочков, вот этих, которые их явно переели, пишет Андрей. Ланцеты вообще по красоте работают. А, ну это да, это правда. Не справились с разоружением России благодаря наличию ядерного оружия у нас, пишет Юрий Воробей. А, неправда? Потому что не было ситуации, при которой у нас бы не, не осталось оружия, значит, а, Украина бы своими ВСУ, вооруженные всем Западом, прорвалась бы там, не знаю, к Москве. А мы бы такие, ну все, значит. Раз так, сейчас мы ядерным оружием, и они такие остановились, нет, нет, давайте договариваться. Такой ситуации не было, так что, Юрий Воробей, вы нам рассказываете сказки. Не было ситуации, при которой бы украинская вот эта вот вся военная история показала бы себя как там, способную на что-то, типа, прохода до Москвы или что-то подобное. Такого не было. Все, поэтому э, не надо рассказывать о том, что у нас там ядерная дубинка, мы ей размахиваем и прочее. Ядерное оружие нам помогает, ядерный щит нам наш помогает, как раз от американской ядерной дубинки. Они не могут под нам хряснуть, потому что знают, что мы по ним можем хряснуть тоже тогда. Поэтому это вот просто нас, э, это нам помогает э, от того, чтобы американцы сильно наглели. И поэтому им приходится через вот это вот прокси своих, с нами, да? Воевать. Если бы американцы пришли, мы жили бы великолепно. Кто не верит, спросите у югославов. Пишет Абили fly, Да, это правда, это правда. Я не про украинцев, я про америкосов, пишет Юрий. Тогда я с вами, Юрий, полностью согласен. Правильно все идет, без напряжения всех ресурсов, не бывает великим совершений и развития. Черт подери, как раз как я рад, что меня угораздило раз, родиться в 80-х, пишет лис. А, у нас ядерная ответка, а не дубинка. Нет, нет, у нас ядерный щит, Алексей. Я употребляю все слова, вот стараюсь очень правильно на самом деле. Если может показаться, что я так вот легко говорю и э, говорю какие-то слова, не обдумав, это не так. Стараюсь обдумывать. Но иногда могу ошибиться. По сути, Россия уже победила в этом конфликте. Запад и Украина, как военные соперники, ослаблены. Получены новые территории. Плюс сухопутный коридор в Крым. Думаю, это отличные результаты, пишет Роман Партизан. Как минимум, нужно, чтобы наши враги подписали капитуляцию и признали эти территории нашими. И отказались от претензий на эти территории навсегда. Это как минимум, Роман. Это мое мнение, Пока наши враги рассказывают о том, что у них есть еще какие-то планы контрнаступлений. Вот Зеленский выступал, рассказывал, что они будут там биться вообще просто. И у них там конкретные города и планы есть, о которых он не может говорить. Ну, значит, еще пока не дошло до них. Значит, еще пока у верит в себя этот э человек из бункеров. Поэтому... Ждем. Киев, Днепр, пишет Арсен. Я, кстати, вообще не уверен относительно вот таких вещей, Арсен. Э -э Харьков, пишет Арсен. М нужно, забирать. Э -э нужно забирать. Нужно забирать, нужно забирать. Если они разоружатся, распустят свою эту армию, дадут нам осудить военных преступников, и мы поставим свои военные базы на территории Украины и будем контролировать в военном плане Украину, нужен ли вам Харьков, нужен ли вам Киев? Ну, такой вопрос просто задаю, я не знаю. Я имею в виду именно в составе там. Если бы они очень сильно хотели, если они все выйдут и скажут, все вот, кого мы освободим от этой всей гадости, они скажут, а мы вообще-то мечтали всю жизнь, вот мы бы хотели провести референдум о присоединении. И мы такие, ну, не знаю, что-то вы себя как-то проявили слабо. Они такие, да мы тут как в концлагере жили. Мы такие, ну, проводите. И они так проведут и скажут, все, мы хотим. Тогда да. А если они такие, а мы не хотим, ну, сидите тогда дальше в своем этом. Ковыряйтесь, ну только без оружия, без натовцев этих всех, да, всех этих разведок, которые в Киеве обитают. Пожалуйста, что, сидите там, выращивайте там, что, клубнику или клубнику в Польше выращивать, 9.00 новости. 9 часов 6 минут, пятница, ноябрь, день 10. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве и шесть градусов. Да, да, да. Вчера был в шоке от интервью Зелинского, когда он смеялся и говорил о том, что у него все дома хорошо, дети рядом, собаки рядом. Мне показалось-то слишком цинично по отношению к населению Украины, пишет Андрей. Да, все это правда, Андрей. «Меня больше судьба Одессы и Приднестровья интересует. Тот регион стратегически важен неимоверно. Турку уравновесить нужно, исключить даже теоретическую возможность существования УКР-ВМФ. А Харьков и территории под Днепру сами сориентируются. Думаю, если еще и ВСУ могут взбрыкнуть, батальон из пленных уже комплектуют, значит, могут и бригаду, пишет лист, э, э, лист. давай пофантазируем. Крайние меры и Украине передают э, или помогают создать ядерную бомбу. Возможно». Возможно, бахнем превентивно Но у нас же доктрина ответного удара, пишет АК Ака, вы неправильно фантазируете Киев не создаст и никто ему не передаст ядерную бомбу Точка По одной простой причине а. Американцы ж не сумасшедшие Передать то, что может потом попасть в наши руки Конечно, у нас есть свое Я прекрасно понимаю И все это прекрасно понимают Но они же не дураки тоже и технологии и все у них свои у нас свои ну и всякое может случиться передают американцы не то что даже передают а размещают свое оружие где то да ядерное американское и сами же его и контролируют там вот мы например в белоруссии тоже ведь контролируем свое ядерное оружие то есть оно размещено на территории белоруссии да но мы его контролируем оно наше оно не белорусам принадлежит, да, то есть оно наше. И мы за него отвечаем, мы его контролируем. Но это дает возможность защитить наших а, союзников. «Заключение мира без взятия Одессы равно поражение», пишет Грозный Глаз. Ну, это вы так говорите по одной простой причине, что не сидит сейчас в Киеве человек, который не говорит, например, приходит и говорит, «Мы всегда были русскими, Киев – русский город, Одесса – русский город, мы, мы, мы русские, и мы бы хотели создать новое союзное государство России, Белоруссии и Украины». Ну, вот поэтому вы так говорите. Вы видите историю это линейно, например, да, вам кажется, что вот существует только два варианта. Э, значит, и говорите, не пяти земли не оставить этим там, тр -тр -тр -тр, которые сидят сейчас на банковой. Ну, конечно, не надо ничего оставлять тем, которые сидят сейчас на банковой. Но кто же говорит о том, что эти сидящие на банковой будут и дальше там сидеть-то, я не понимаю. Подписывают капитуляцию, как военные преступники, идут под трибунал. Вот, а там должны появиться здоровые люди, которые будут заниматься деноцификацией, демилитаризацией, вот, восстановлением там, замечательного, э, замечательной русской Украины, вот, естественно, с теми территориальными как бы, реалиями, которые на тот момент сложатся, какие они там на тот момент сложатся, ну, посмотрим. Вот, и все, и должен быть такой вот, если там останется что-то под названием Украина, там должен быть какой-то человек, и не просто человек, а это должны быть политические силы, большие, разные люди, они все должны говорить там, что мы Россия всегда были русскими, мы вот у нас один корень, Киев, мать городов русских, и давайте создавать там единое союзное государство, например. Вас не устроит такой вариант? Я думаю, что у многих устроит такой вариант. Почему? Ну, потому что, например, это э, отсутствие потерь каких-либо, это э, договоренности, это э, подписанные документы, это признание там, мировой общественности, как бы она там противно себя не вела, это мировая общественность, ну, куда она денется, когда надо будет уже, как бы, вот документы у вас, вот бумаги, вот договоренности, что вы хотите там. Все будет нормально, не? А, так, а, США в 90-е заплатила Украине за распил стратегических бомбардировщиков, пишет Денис. Да США за что только не платили э, в 90-е. Незбыточный план, пишет MTW. Почему несбыточный? MTW. Почему несбыточный? Мне кажется, все может быть. Э, как Есть такое выражение, Москва не сразу строилась. Вот, давайте мы будем смотреть за ситуацией, и давайте мы будем уже, исходя из ситуации, делать какие-то выводы. Вот несбыточным планом можно назвать украинское контрнаступление. Вот это несбыточный план был. Сейчас вот Зеленский сидит и рассказывает, как он будет еще чем-то наступать. Я не знаю, чем и куда он будет наступать. Ну, вот. Поэтому вот это несбыточные планы, а у нас, по-моему, вполне, вот сейчас то, что мы обсуждаем, это очень такие простые, понятные планы. Плюс, вот тот план, который я сейчас изложил, он абсолютная фантазия моя, чтобы вы понимали, чтобы не было потом таких претензий. А вот у нас в государстве захотели, я не знаю, что там хотят наши государственные деятели, у них там свое видение, ситуация у меня свое, они мне не докладывают о своем видении ситуации, и не то, чтобы спрашивают мое видение, правильно? Вот у меня свое. Вы говорите, что это несбыточно. Не знаю, а вдруг? А вдруг? А почему нет? А Ты бы в Киеве хотел побывать, когда все закончится? Примут нас там или все, все путь заказан веки? пишет Ака. Ничего навеки никогда не бывает, Ака. Мы, наверное, когда дружили очень сильно и жили в одной стране, думали, что это навеки. Как видите, это было не веки. Ничего веки не бывает. Римская империя распалась. Да, там, священная Римская империя распалась. Российская империя распалась. Советский Союз когда-то распался. Монгольская империя распалась. Британская империя распалась. Испанская империя распалась. Шведская... Можно сказать, империя распалась. Че только не распадалось? австро венгрия была австро венгрия а не Австрия-Венгрия. Чехословакия, была Чехия, ну точнее, была Чехословакия, а не Чехия-Словакия. Была Югославия, нет Югославии. Че только не было в этой жизни? Что только не было в этой жизни? Османская империя была когда-то. Вот где Османская империя? Нет Османской империи. Вот. Так что сейчас очередь распадаться Американской империи. Они еще, пока американцы через это не проходили, у них не очень богатая история. И пока их история это была история подъем. Ну, это история подъема, это история взлета. Они взлетали все, это, все, все время своей истории, они взлетали. В том числе они получили тот статус, который получили, за счет двух мировых войн, в которых как раз-таки покрушились многие те империи, о которых я сейчас сказал. Они просто потерялись и исчезли. Ну, вот, наша, например, в результате Первой мировой войны исчезла. Империя Российская, да. Вот, британская в результате Второй мировой войны исчезла. А американцы получили свою империю в результате, фактически, Второй мировой войны. Можно говорить об этом, мне кажется, открыто. В итоге они получили ее в результате Второй мировой. Вот сейчас их время терять свою империю. Их время пойти вниз. Мы знаем, что такое идти вниз. Мы знаем, что такое боль, когда ты падаешь. А они еще не падали. Вот это им будет больно, печально для них. Ждем распада Соединенных Штатов на 50 стран? Серг говорит, нет, я не жду распада Соединенных Штатов на 50 стран, это было бы, наверное, слишком дерзкий план. Я просто говорю о том, что США придется умерить свои аппетиты в регионах, которых они контролировали, ну осуществляли контроль, а потом они этот контроль потеряют просто и все. Соответственно, я не говорю о том, что Соединенные Штаты э, сгорят сейчас в огне революции каких-то, например, я как слабо в это верю, а вот в то, что Соединенные Штаты из гегемона превратятся в, ну как бы скажем, одного из участников диалога, это да, ну, понизится статус. Сейчас у них статус уникальный, ни у кого такого нет, они как бы вот верховодят, а им говорят: давай садись за стол уже, все, все, хватит, хватит. Он, я главный, да садись уже, не сяду, вот. вы все будете вот слушать, что я говорю, М -м -м, не будем. В США один раз была гражданская война, но территории они не потеряли, пишет э -э, Денис. Ну, вы же посмотрите, Денис, пожалуйста, на то, как у них государство устроено, и, собственно говоря, территории при гражданских войнах обычно теряются, почему? Потому что есть третья сторона заинтересованная, которая что-то отрывает, у них соседей-то почти нет. Из гегемона просто в мона, пишет Макс. В 91-м пришлось пожить в Польше рядом с западенцами. Они тогда уже люто ненавидели и принципиально на русском не говорили, пишет Бонзо. США один раз был... Да, понятно. Значит, чернокожие латиносы дадут им там жару, если полыхнет в Штатах. Следующая империя КНР, пишет Белкин. Я думаю, что время империи прошло. И, собственно говоря, именно потому, что американцы действуют вот этой неоимперской политике своей, неоколониальной, они и никак не могут вписаться в новое время. А новое время – это как раз время без империй. Вот такое, такие пироги. Но некоторые, наоборот, говорят, что как раз сейчас приходит время империй. То есть будут региональные мощные державы, которые будут, собственно, эти регионы контролировать, и это будут, ну, такие неоимперии, да, там, Китайская империя, Американская империя, Русская империя, никто это империями называть не будет, но логика будет такая, крупные государства с серьезными возможностями договариваются между собой, ну, и всякие сателлиты как бы соглашаются, не соглашаются, ну, Выбирают сторону, так скажем, потому что судьба вот этих вот всех микрогосударств, не способных ни на что, это всегда примкнуть к кому-то, когда люди некоторые удивляются и говорят, ну что за подлое поведение там в Прибалтике или что там за подлое поведение в некоторых там кавказских странах, мы тоже наблюдали, да, так все же просто они всегда так жили, потому что они сами себя спасти не могут. Потому что в какой-то момент, если турки пошли на тебя, тебе нужно что-то делать. Ну, османы пошли на тебя, тебе нужно что-то делать. А что делать? Ничего ты не сделаешь. Тебе нужно кричать, бить в колокол, там, алло, Россия, пожалуйста. А что еще? Больше никого нет, никто не поможет. Так и здесь вот сегодня многие же наши... Друзья, они же вот против нас пытаются дружить с Западом. Вчера вот Лавров об этом говорил, Сергей Викторович. Правда? Почему? Ну, потому что они, они, они все и думают, ну, как бы ищут, думают, а взвешивают, а кто посильнее, кто победит-то? Но я почему-то очень сильно уверен, уж простите, может быть, я не прав, что когда мы э, завершим поставленные цели выполним на Украине, мнение некоторых наших союзников, которые сейчас себя ведут так, как будто у них огромный зад, сидящий сразу даже не на двух, а на трех стульях у некоторых, вот это поведение, оно изменится. Изменится на более линейное и понятное. И это поведение будет, как мне видится, вполне себе очень дружественное по отношению к нам. Почему они сейчас себя ведут так, как они себя ведут? Они не уверены, кто одержит победу. И речь идет не о том, что Украина там где-то победит Россию. Так, так, такими категориями люди адекватные не мыслят. Это для идиотов там, в каких-нибудь чатах в интернете. Там, ну, сумасшедшие люди, там, рассказывающие про унитазы и микроволновые печи и еще что нибудь бред. Они смотрят, сможет ли Россия одолеть на этой земле американцев. Все. Если мы одолеваем американцев на этой земле, если мы им, их вышибаем, все остальные наши соседи говорят... Оп -ху 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 -ху". Наверное, не надо так уж сильно стараться э лизать э ботинки э заморскому гегемону. И заморский гегемон съеживается. Если американцы нас... Э Побеждают каким-то образом, пока не знаю, каким. Ну, вот они нас побеждают. Тогда они такие, ну, мы всегда были за Америку. Ну, вообще, русские всегда нас... Ужасная эта оккупация была вот этими русскими. Они у нас оккупируют. Раз космодром нам построят, оккупируют, шкопу нам заводов из Московской области перевезут нам здесь, построят. Рабочих мест нам нас создают. А мы не хотели этого, мы не хотели. Мы просто хотели спокойно. Спокойно собирательством жить, мы хотели просто собирать ягоды в лесу, а зимой питаться корой, мы просто хотели спокойно пить из реки воду вот так. и из луж, а эти приехали, давай заводы, вот это вот все, сволочи, эти, эти оккупанты русские, это вот они так будут говорить, а если мы побеждаем, все, о, да мы всегда были братьями, да братские народы, да мы же вместе это все созидали и строили, да эти американцы всегда совали нос в наши дела, эх, золотые советские времена, когда мы были вместе, мы были силой, мы вместе строили, созидали, создавали космос, запускали ракеты, эх, времена, да, да, но молодежь не понимает, сейчас мы разъясним молодежи, как оно на самом деле происходит, вот как будет, все очень просто, они сейчас хотят выбрать сторону победителей. Сторону проигравших они выбирать не хотят, потому что проигравшего, э, проигравший их потопит. Им это не надо. Они хотят быть рядом с тем, кто не потонет, все, а они не знают, и у них вот это все время, а мы тут центр НАТО открыли, закрыли, перезакрыли, нет, да, нет, ага, лучший партнер, будем торговать, но немножечко не будем торговать, вот здесь можно, здесь нельзя, вообще вас любим, но не сильно, а вот это неправильно, это признаем, то не признаем, потому что, ну, конечно конечно, сидеть в таком шпагате, как вот Вандам, когда то он рекламировал там какие-то... Вольво он рекламировал. В таком шпагате они сидят. Почему? Ну, потому что они хотят пропетлять без потерь. Вот сейчас они хотят пропетлять так, чтобы их не задело, вот, понимаете? Очень хочется как бы всем угодить, но при этом никого не обидеть, при этом, если кто-то обиделся, его там как-то замаслить по-другому в принципе объяснимое поведение прибалтика она просто все время хочет разбиться об нас это о, о них вообще не говорим а... Об нас, господи, о нас, вот, а про них нечего говорить, это безумцы, они живут в 90-х, вот сидят там и «мы все кормили Советский Союз в 90-х», там... да-да, кормили и продолжаете кормить, Все понятно, да. себя накормите, что-то у вас убыль населения такая, есть ощущение, что это вас кормили». Да, денег все хотят, и не воевать, сложно их обвинить, пишет 506 Ну да, да, все хотят денег, и не воевать, и выбрать сторону такую, которая будет победителем все. Потому что которая будет проигравшая сторона, она как бы будет проигравшая, и тебе победитель скажет: а что ты был на той стороне? Слушай, ты же был не на нашей стороне, что. -то... Слушай. А ты же вот не на нашей стороне был, да, когда мы вот это сражались? Ты же не на наш, ты же нас не поддержал, так получается. И вот в этот момент надо будет что-то сказать, правильно? И поэтому надо действовать так, чтобы всем казалось, что ты как бы со всеми, ты молодец вообще. И кто бы не победил, ты бы сказал, как это не твой стар? Конечно, твой! твои, ты посмотри, ты посмотри. Да вот я, да вот, да вот, да вот. Ну ты же прям не воевал. Ну зачем ну, да мы там, военная сила наша, да ты посмотри. Да, мы, что бы мы сделали? Да мы-то... Да, да, да. А ты вот ну, про нас плохо говорили, вот у тебя там какие-то активисты, так мы их всех посадили уже, все, они сидят, им всем дали огромные сроки, там по две недели им дали сроки, они все сидят у нас, все посажены, три недели продлить хотим еще даже, может быть, до месяца они у нас просидят, эти все русофобы обязательно там, конечно, ну все, все ясно. А, ну так это же, значит, получается, мы очень стратегически важные партнеры. Да, ты мы всегда об этом говорили, это же очевидно, что мы стратегически важные партнеры, конечно. Вообще у нас... Всегда мы вообще в одной стране же... Слушай, мы всегда жили в одной стране. И, например, почему какой-то момент такое вот ощущение создалось, что у нас какие-то разные страны. Да мы всегда жили в одной стране, это же очевидно, это же весь мир об этом знает. Весь мир об этом знает. И как хорошо было. И как хорошо было. Вот ты вот не помнишь уже, ты не помнишь. Но так хорошо было, никогда так хорошо не было. А, Кстати, а где сейчас Вайкулин на Пикадиле, небось, пишет Макс. Да в своей Прибалтике сидит, там рассказывает, как она нас кормила. -а 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 -а. uh -huh. <sos>. То есть, если Россия посыпется, страшно представить, что со всеми нашими соседями будет, пишет Михаил. Нет, Михаил, ничего не страшно представить. Если Россия посыпется, все эти э соседи, они будут гореть огнем, э но они не хотят гореть огнем, поэтому они э будут присягать на верность американцам, кто быстрее, тот и молодец. Все очень просто. Воспринимайте их действия в динамике. Вот мое такое предложение. Если я ошибаюсь, я прошу прощения у всех. Сразу, заранее. Но мне кажется, их действия надо воспринимать в динамике. Они просто не уверены, кто победит. Если бы они были уверены, что победят американцы, они бы уже бегали с украинскими флагами все. У них бы были бы государственные митинги за Украину. Вот это все. Понимаете, да, что я говорю? Если бы они были уверены, что мы у них бы вот этих вот всех персонажей, которые там и, а это чье, а это чье, их бы уже посадили навсегда вот просто и все, и не было бы никаких заявлений про квазигосударственное образование в виде ДНР, ЛНР, все было бы четко. Все было бы четко. Но поскольку ситуация такая в их глазах, не в наших глазах, мы это знаем, что мы видим, а в их глазах она такая, как бы, ну очень динамичная и неизвестно, как она закончится, вот приходится вот эти все это исполнять, понимаете? Да, вот, ну, вспомните поведение Александра Григорьевича Лукашенко где-нибудь году в 19-м, 18 -м, ну, просто вспомните и все. Когда один день кажется, что он брат, друг, товарищ вообще, и хочется просто расцеловать его, а другой день что такой говорит, и думает, да что ж так, у него враг какой-то, что он делает-то вообще? Ну, не так, что ли? В 2015 году вспомните это, в 2016 году вспомните. Не, не понимаешь, как бы, не понимаешь, а что Лукашенко делает? А О чем делает-то вообще? Он вообще за кого? Он вообще за кого? О, непонятно. Или вот эти, ну, что забыли, что ли, как это было. Для нас отношения с Украиной и с Россией, они одинаково ценные. Ну, вы не помните этого? Зеленский уже президент Украины, а Александр Георгиевич говорит: а у нас вот как бы для нас это равнозначно, вот Украина и Россия сидим здесь, правильно? Ну, а что делать? Потом раз, что-то, -пум -пум -пум, как-то что-то произошло, и все, уже не так, уже, а, все понятно, там этот банда, шайка наркоманов, засевшая там в этом Киеве. Все, прозрение какое-то наступило. В результате чего? Это можно долго рассуждать на эту тему. Прозрение наступило. Понимаете, да? То есть, всегда есть какой-то момент, когда наступает прозрение какое-то, да? Вопрос, в какую сторону это будет прозрение наступать. Вот. Я считаю так. Чем более победоносны мы, чем больше уверенности мы, так скажем, транслируем вовне своими действиями, доказываем, доказываем на деле, что мы очень серьезное государство с... Огромными возможностями, которые, если поставила себе цель, она эту цель выполнит, тем больше, тем больше людей будет, ну, не, людей я имею в виду, людей там всех прям совсем, я имею в виду тех, которые регионально там у себя решения могут принести, тем больше они будут как бы с нами дружить, понимаете, дружить. Чего с американцами-то все дружат? Потому что все так американцев любят, что ли, обожают? Американцы такие красивые, самые добрые, самые умные, самые лучшие, что ли? Нет, просто у них очень много денег и очень сильное оружие. И все это понимают. Все понимают. Вот все, все что угодно. Язык силы все понимают. Всегда. И американцы говорят, давай так. Я тебе даю денег. И ты говоришь, что Россия плохая. Ну, такой разговор себе представить. И, например, сидит человек и такой, да, конечно, молодец ты. А мне потом с Россией расхлебывать это. И он такой, да нет, наверное. Американцы говорят, да, нет, или, наверное. Он говорит, да нет, наверное. Они говорят, давай, все, русский от меня, язык невозможно тебя понять. Мы тебе даем деньги, ты ругаешь Россию. Ну, нет. Тогда мы тебя убиваем. Ну, есть моментики, которые я бы хотел, так сказать, мог бы обозначить, там, ощущение такое, что Россия не права. Ну, обозначь для начала. Ну, там, а, тут Россия рядом. А что ты нас ругаешь, что ли? А что ты нас ругаешь? А что ты нас ругаешь? Что, реально, мы тебя как что, плохо делаем? Мы где-то там, у нас какие-то претензии? У нас же нет никаких претензий, у нас же все классно. Может, смотри, может, вот деньги вкладываем, а что ты? Ну, такое дело... Слушай, да ты скажи, что американцы плохие, да и все. что то, они же тебе голову пудрят, они же вот это, скажи, что они плохие. И вот оно так вот и идет, понимаете. Че куда девать? И вот они. То одно, то другое, то пятое, то десятое, ничего не понятно. Вот. Порой мне кажется, что КВН – это какой-то западный проект, финансируемый Конгрессом США. Среди выходцев уже очень много убеждённой контры, фактически семейные подряды и как-то мало приличных людей одновременно талантливых ведущих передач на радио и ТВ, пишет Смит. Та, Смит, тут дело не в этом. Дело в том, что у нас вся вот тусовка там телевизионная и прочее, они были созданы в результате распада Советского Союза. То есть вся медийка у нас – это порождение распада Советского Союза, и, соответственно, люди, которые были были расставлены в определенные места в определенное время, это были люди, которые в эти места были расставлены в результате распада Советского Союза. И, соответственно, это были люди, наученные именно вот новой схемой, так скажем, информационной, которую они, в частности, еще и сами многие создавали. Кто-то из создателей этих схем увидел, что он создал и возненавидел это, а кто-то до сих пор в этом формате движется, да. 9.30 9.30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. А почему бы нам вместо Украины не построить заводов у себя, например, в бедных российских областях, типа Орловской, пишет 56-й. Все заводы исчезли в 90-е, работать негде, зарплаты мизерные, мост через Акуру забрали 4 года построить не могут. 56-й. Буду вам читать сейчас про мосты которые были открыты в России в последние годы, ну, построены. Ну, начнем с Крымского моста. Протяженность 19 километров, открыт в 2018 году. Скоростная автомагистраль по защитной дамбе Санкт-Петербурга. Протяженность половиной километра, полностью открыта в 2011 году. Южные и северные мосты на скоростной автомагистрали, пересекающие западную часть Санкт-Петербурга над сушей и морем, 9,4 километра и 8,8 километра, соответственно, полностью открыты в 2016 году. Президентский мост через Волгу в Ульяновске протяженностью 5825 метров открыт в 2009 году. Мост через Амурский залив во Владивостоке протяженностью 4362 метра открыт в 2012 году. Железнодорожный мост через Юребей протяженностью 3893 метра открыт в 2009 году. Большой обуховский мост в Санкт-Петербурге через Неву протяженностью 2884 метра открыт в 2007 году. Волгоградский мост протяженностью 2514 метров открыт в 2009 году. Саратовский мост через Волгу протяженностью 2351 метр открыт в, 2000, ну, в, общем, в 2009 году окончательно открыт. Темирницкий, я даже не знаю такой мост, Темирницкий, или Темирницкий, мост в Ростове-на-Дону протяженностью 2255 метров открыт в 2010 году, Югорский мост через Обь протяженностью 2110 метров открыт в 2000 году. Бугринский мост через Опе-Новосибирске протяженностью 2097,5 метров открыт в 2014 году. Рест... Э, фу, Рест. Мост через реку э, э, Тура, наверное, да, в Туринске. Или она Тура, в туринске э, Ну, ладно. 1970 метров открыт в 2008 году. Мост Владивосток, 1886 метров, 2012 год. Краса... Красавинский мост через реку Кама в Перми, 1737 метров, 2005 год. А... Кинишемский мост через Волгу, 1646 метров, 2003 год. Академический мост через Ангару в Иркутске протяженностью 1615 метров открыт в 2013 году. Мост через Кольский залив в Мурманске протяженностью 1611 метров открыт в 2009 году. Богучанский мост в Красноярском крае протяженностью 1611 метров открыт в 2011 году. Мост через Каму, Архаровку и Курлянку протяженностью 1608 метров открыт в 2022 году. Николаевский мост в Красноярске 1600 метров открыт в 2015 году. Четвертый автомобильный мост через реку Енисей в Красноярске. Я устал очень сильно, и я вижу, что вы меня упро... Исправляете по ударениям Видимо, вы из тех мест, где это правильно говорят ударение Вы уж меня извините, если я где-то неправильно ударение прочитал У меня, короче говоря, дыхание уже закончилось И я сейчас потеряю сознание Потому что все время на выдохе это все Поэтому давайте я подышу, посижу и 56-му, короче говоря, привет по поводу того, что какой-то мост где-то разобрали и не могут построить. Может быть, конкретно мост, про который вы говорите, никто и не собирается строить просто, как вы думаете? Может быть, построен какой-то другой мост где-то, который как бы более выгодный, качественный или как там... Вот, все убедил, пишет мне, спасибо большое, все ошибки там по ударениям, я честно, я там некоторые названия не знаю, говорю откровенно, потому что названия эти там ну, как бы местные, и поэтому мог ошибиться. Кому это интересно? Засирание мозга, ненужные инфы с утра пишет каламбур. Ну каламбур, ну умным людям интересно, глупым не интересно. Вот вам не интересно. А человек сказал, что у нас мосты не строят. Я ему просто открыл первый попавшийся список построенных мостов. С, вот последние там я не знаю сколько. Ну двадцать пускай лет. И мне кажется, стоит человеку пересмотреть свои взгляды на то, что в России якобы не строят мосты. В Твере сейчас два моста через Волгу строятся, пишет Дмитрий одновременно. Людям нужны локальные успехи в их городе, такие как в Химках, мост не могут сделать уже полгода, пробки адские, пишет Финист. Еще сделали обход Ростова, Севера и делают обход Оксая, чтобы на море быстрее попадать, и там мостов штук 5 э, пойменных, пишет Эндрю. Ну и, кстати, по поводу финизма, про, про Химки пишите. Вы, конечно, меня дико извините, вот, по поводу локальных успехов. Но не М-11 ли построена, вот в последние годы была дорога, которая, в общем-то, насколько я понимаю, вполне себе куда-то в том направлении идет Химок. Да, Ну, М-11, скоростная магистраль, собственно, которая вот до Питера. Ну, первый вопрос. Второй. СВХ, которая, собственно, из которого на М-11 вы выезжаете и прошиваете весь город по какому-то неимоверному количеству эстакад, мостов, каких-то туннелей, что-то там только нет, я не знаю, что там нет. Там все, по-моему, есть. И вы прошиваете насквозь, и где-то в Люберцах оказываетесь. Ну, так вот. По-моему, это СВХ называется. А еще есть, по-моему, МЦД или МСХ. Что-то я там уже не помню. Сейчас еще ЮВХ и что-то еще. Проспект Багратиона построили. Такая есть улица. Она, правда, платная. Просто взяли в параллель с, этим, с Кутузовским проспектом построили. А еще там есть... Багратиона, он как бы слева, если едете в центр, да? А вот справа еще есть генерала Дорохова. Я не знаю, конечно, может быть, вы не ездили, но вы прокатитесь, потому что, как мне, по мне, так дорога вполне себе новая, нет? И там тоже мосты, стакады какие-то, развязки... Это по поводу просто локальных успехов. То есть, когда мне начинают люди из Подмосковья и Москвы рассказывать, что им мало локальных успехов в деле строительства мостов... Слушайте, ну, когда это уже остановится, это строительство мостов -то в Москве, уже невозможно, одни мосты в Москве нет. Вам не кажется, что в Москве уже столько мостов, что я не знаю, где их не строят эти мосты, их постоянно где-то строят? А, я прошу прощения, может быть, кто-то просто проезжал хоть раз по северу Москвы, как бы там, я не знаю, где-нибудь в районе там ботанического сада где-то, Такая развязка огромная, какой-то там квартал новый построили, и вот эта развязка на, на, на высоте где-то пятого этажа примерно. Не, ну, не развязка, а мост получается. Ну да, развязка там, да, логично развязка. <связь> а? Э -э кстати, круто, Кутузу разгрузили с помощью Дорохова и СВХ. Отлично, пишет э Алексей. В этом году в Крым гонял 22 часа объездные, вообще кайф, если бы еще в камен Каменшахтинске наконец мост доделали, пишет Владимир. Да доделают, да, я думаю. «Недвижимость нужно прекратить строить в Москве», пишет Максим. Ну, это вот к слову о том, что опять вот, значит, 56-й, у нас нет заводов и, и так далее. Слушайте, если у нас нет заводов, мы откуда берем бетон для вот этих всех мостов, новостроек, вот этого всего? Ну, реально, кто у нас производит бетон в стране? Мы где-то его покупаем, что ли, бетон? Это первый вопрос. Второй, мы откуда берем сталь? Ну, то есть, я так понимаю, что для того, чтобы построить дом, тебе нужна арматура. Арматура это, наверное, сталь да, какая-то. Это значит, какое-то производство стали есть, правильно? Для того, чтобы производить мосты, тебе, наверное, нужно уметь производить асфальт, бетон, сталь. Что еще там нужно производить? Ну, просто плюс это все светится, это электрификация какая должна быть, производственные мощности какие должны быть для этого. Чтобы вот это все строить, я не знаю. Это типа, а у нас заводов нет, а как тогда мы это строим? А откуда мы тогда берем вот ресурсы для того, чтобы это строить, если у нас нет заводов? Ну, мне просто интересно, как бы, а что имеется в виду, какой завод надо конкретно, вот, что, чего, какого завода-то у нас нет? У нас на Урале заводы, пишет Александр. Да-да, еще и плитку и побольше, пишет Виктор. Так на сталь санкции, ее поэтому и девать некуда, кроме как на внутренний рынок, пишет АК. Ну вот и классно, значит. Я смотрю, у нас... Не, я просто вот валяюсь. Человек говорит, у нас там это, мо моста нет. Вот, что-то... Говорят, мы построим М-12, дорога, которая там пройдет куда-то там на Казань. Думаю, о, построят лет через 100. Ну, тут я уже традиционно сразу. Смотрю, бам, да этого... Кого? Арзамаса? Арзамас, да? Дарзамас? Эй, Арзамас. Вроде, да, 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 Арзамас. Арзамас, почему Арзамас? Вроде Арзамас. Или не Арзамас? Ну, короче, до Арзамаса построили. Такой, вот я, вот говорю слово Арзамас. 16. Вот, вот до него и построили. А и потом думаю, ну ничего себе, потом говорят, мы Доказани вот там, пару месяцев сейчас доказание его сделаем. Думаю, как они это сделают? Ну вот же только начали строить. А уже они доказания уже это делают. Думаю, ну что ты вообще? Хлоп выходит через месяц или через два говорят, да что до Казани? Говорит, до тюмени построим! У меня такое ощущение, что Хуснулин через месяц выйдет и скажет, а что до тюмени-то? До Калифорнии. И построят до Калифорнии. То есть я не знаю, куда и как планировалось тратить все эти ну, ресурсы, которые накоплены явно да, для того, чтобы строить дороги, может быть, был план где-то в другом месте какие-то дороги строить, я не знаю, но я просто вижу, что ни с того ни с сего начинают появляться скоростные магистрали, которые будут прошивать насквозь страну, ну, просто насквозь. То, о чем все время все говорили, надо такую дорогу, ее нет. И вдруг она начинает строиться, и причем в таком темпе, что мама не горюй. В Москве ничего при этом не прекращается. Как строили, так и строят, и строят, и строят, и строят. Ну, так и объясните мне, пожалуйста, как это все можно строить, если у нас нет производств? Мы у кого это купили, что ли мы у кого-то? Я не понимаю, но нереально столько купить всего. Как это все можно строить, если у нас нет производств? Это же... Ну, неправда, когда говорят, что у нас нет производства. Получается. Другое дело, что, может быть, какой-то конкретный завод, вот вам именно хочется, какой-то конкретный завод. А какой вам завод хочется, 56-й, которого у нас нет? Я вот не знаю, там, может, какие-нибудь чипы. Но чипы в строительстве чего-либо не помогают. Да и на заводе по производству чипов, наверное, ни вы, ни мы не нужны никому. Вряд ли мы что-то там сможем помочь, правильно? Это остатки СССР. Ну, и три смайлика вы добавили. Да, Спасибо. Кутузовский разгрузили, а Звенигородку загрузили, а еще трешку убили в районе Сити, заколотив съезд исключительно на новый, но платный, и поэтому пустой проспект Багратиона. вообще кайф. Я по платному проспекту Багратиона, когда проеду, я кайфую. Жалко, что живу не в той стороне. Про цены проезда по этим дорогам скажете. Да, про... по Багратиону шестьсот рублей стоит проехать. Все остальное. Ну, я не помню, чтобы я за что-то платил. А, ну, вот эти, которые М11, если ехать, ну, до Питера что-то тысяча три, наверное, стоит. Станкостроительные, шинные и так далее, их нет, пишет Бонзе. Ну и, кстати, тем, которые мне начали писать про цены. Мы можем говорить с вами про цены, про их справедливость или несправедливость? Тем не менее, это никак не отвергает того факта, что это построено. Соответственно, вопрос с производством мы снимаем или не снимаем? То есть, если мы производство вопрос сняли и как бы считаем, что те вещи, которые нам написал про э, там, мосты, которые не могут построить у нас 56-й, что они несправедливые... Я говорю, хорошо, давайте перейдем теперь к вопросу, сколько стоит проезд и справедливо это или несправедливо. Все, 56 неправильно сказал. У нас есть производство, мы что-то производим. Ну просто мне интересно, а кто производит сейчас танки э, Т-90 прорыв? А кто производит калибры? Кто производит, э, ну вот, всю остальную эту технику военную в каких-то огромных количествах? Ну просто объясните. Вот если у нас нет производств, кто восстанавливает Мариуполь сейчас? Ну, если у нас нет производств, откуда мы берем бетон, откуда мы берем кирпич? откуда мы берем плитку, откуда мы берем металл, откуда мы берем, э, там, не знаю, провода какие-то там, да, кабель кладем, откуда у нас это? Как мы э, строим э, водовод там, помните, мы построили, который, потому что у э, ДНР были проблемы с водоснабжением, потому что перекрывали там на Украине воду и мы вот построили там в обход как то чтобы вода была у людей и все такое как мы это делаем если у нас нет производств Ну, это же чушь все но ну, это же откровенный бредятина кто то вот просто лапшу на уши нам вешает очевиднейшим образом потому что если бы у нас не было своих производств и при тех санкциях которые против нас введены мы просто ничего бы не смогли сделать мы бы сейчас сидели бы и в носу ковыряли ну насколько я это понимаю или нет откуда мы берем деньги пишет анастасия ну, вот это еще сложнее вопрос. «Помогите найти аргумент против идиотов, которые вечно верещат, мол, проезд по трассам должен быть бесплатным, так как строительство строительстве используются бюджетные деньги», пишет Драмер. Я не, не знаю, какой аргумент по этому поводу искать. Сейчас Драмер. С этим вопросом мы решили. Теперь по оплате. Давайте поговорим. Чего интересная же вещь, да? Сколько стоит оплата там, проезда там, сям, почему так, дорого или недорого? Ну, как мне кажется, оплата это вообще такой способ именно отсечь людей, именно, ну, как бы, чтобы их было там поменьше и не было пробок. Поэтому оплату вводят такую, чтобы не было пробок. Соответственно, много людей на. ну и много машин на платной дороге никогда не будет. Но я ездил по платной минке, вот, как раз которая выходит на проспект Багратиона. И я обратил внимание, что там все, конечно, платно, но с часу ночи до 5 утра бесплатно. Ну, типа 10 рублей стоит проезд. Ну, прям 10 рублей было написано на контрольно-пропускном пункте. Так что, если есть желание проехать бесплатно, практически за 10 рублей всего, по трассе, которая легковая машина стоит, я вам сейчас скажу, все, 200, 300, 500. 500 Багратиона 600. За Багратиона в любом случае платите 600, насколько я понял, там бесплатного не бывает. А вот там вот этот вот участок вы можете за 20 рублей проехать, а? С кайфом. И получится 620 рублей, как я понял. «С у до пяти можно в пробку на Минке попасть», пишет Лис. «Реально там пробки стоят? Влажные фантазии школьника без приличного имущества», пишет Екатерина. «Это про меня, что ли?» Почему я водовоз? Потому что без воды и не туды, и не сюды, пишет Виктор. Нефтица, кормилица и газ, причем здесь наши налоги, это малая доля бюджета, пишет Наталья. Нет, Наталья, вы не знаете, какова доля бюджета именно из наших налогов. Мы очень большие молодцы. Более того, мы как развивающаяся страна и развивающаяся экономика доказываем, что мы слезаем с нефтяной иглы, и такая серьезная доля бюджета, это именно наши налоги с вами, я вам так хочу сказать, обратите на это внимание, не думайте, что это капля в море, это не так, мы очень важны для нашего государства, как налогоплательщики все. Да-да-да. И мы это уже давно обсуждали. Мне на это глаза открыл один мой друг, который занимается бизнесом. Он сказал, ты зря недооцениваешь там на налоги, как люди платят. Это говорит очень серьезно. Ты посчитай. Я сел, начал смотреть, изучать вопросы. Да, мы как налогоплательщики государству очень нужны. Поэтому государство, естественно, хочет, чтобы мы подольше работали, вот, у нас было побольше здоровья, чтобы мы поменьше болели, вот, побольше зарабатывали и побольше платили налогов, потому что это очень хорошо». Я, конечно, рад за людей на присоединенных территориях. Они заслужили, выстрадали все это, но бабки туда идут, бешеные распилы, откаты, сумасшедшие. Это для наших чиновников способ обогатиться, так как здесь, внутри страны, сделать это тяжело, пишет Ларек-Марек. Я не знаю, Ларек-Марек. Много раз слышал подобные вещи. И в любой сфере всегда, что бы мы ни обсуждали, какой бы прогресс мы ни обсуждали, какие бы действия мы ни обсуждали, всегда появляется человек, который в этом сфере скажет, что это все распилы, это ничего, это вот там... Я не знаю. Вот не было дороги, есть дорога, понимаете, какое дело? Вот не было там, МЦ, МЦК, а вот есть МЦК, понимаете? Ну вот не было э, там, десятков, десятков я вот прямо говорю станций метро, а теперь эти десятки станций метро появились за последние годы. Ну и просто это вот как бы своими глазами мы наблюдаем. Можно, конечно, упереться рогом в стену, сказать, что все разворовали и так далее. И не исключено, что кто-то что-то ворует и ворует даже, например, очень много. Но причем, как бы, надо понять одну вещь, раньше не строилось, хотя воровали, ну, в принципе, наверное, всегда, так плюс-минус, как я понимаю, но не строилось, а сейчас строится, и много, и очень много, и вот как бы, тут два варианта, либо они воруют, либо меньше воруют, либо, я не знаю, что, очень много денег просто, и сами понимаете, ну, как-то вот так, понимаете. Ну, даже по отношению к нашим бойцам, ну, вот вы смотрите, да, когда это было там, ну, знаете, да, на Кавказе, когда это были срочники, когда это были, как они выглядели там, как, какое там денежное довольствие было, ну, то есть, какое оно там было. Сейчас э, у нас стараются, стараются, да, именно все контрактно, 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 контрактники. То есть срочников нет в зоне проведения специальной военной операции. А контракты предполагают там разные системы выплат, сами ну заработок, ну так для России хороший заработок на самом деле, ну так в среднем хороший, да, то есть деньги, которые платятся для России, это хорошие деньги, вот для нас. Ну, кто-то скажет, ну не, ну, не за такую тяжелую работу. Я согласен, что работа это очень опасная и тяжелая. Вот, но это весомая, весомая сумма для многих и многих-многих-многих людей в России. Вот, то есть вот он, этот подход, да, отличается, отличается, сильно отличается. Вот, производственный подход, отличается, строительство отличается. Все, ну то есть видно, что какие-то другие объемы, другие деньги, другой уровень абсолютно. Мы как-то по-другому стали жить, как страна, я имею в виду. И вот эти вот все мифологемы из разряда, вот есть только Москва, и в Москве только хорошо, все остальные города, вы, вы в них поезжаете, они все там уродливые люди, там плохо живут. Что-то последнее время все меньше и меньше таких разговоров и все больше и больше разговоров из разряда «ты знаешь, я был в Самаре на набережной, там так хорошо». Вот ну серьезно, человек из Москвы мне начинает рассказывать про набережную в Самаре. Не там какие-нибудь там Объединенные Арабские Эмираты, он съездил в Самаре, говорит, был там такая набережная, Вога просто башка оторвется. Вообще так все сделано, так красиво. Думаю, что такое? Сам был там в Самаре и не раз был, не видел там ничего такого, чтобы сказать, такая набережная. Видимо, видимо, вот успели сделать, пока я там не был какое-то время. Надо, видимо, посетить Самару и посмотреть, что у них там на набережной происходит. Потом приезжает человек, который, ну, как бы вам сказать, это медийный человек. Давайте так вот коротко. Медийный человек, сам он из Прибалтики, вот, стоит на позициях таких патриотических наших, вот, все. И он такой говорит, "Леш, а ты был в Светлогорск? Я говорю, ну, я там мимо проезжал один раз в жизни, что-то мне показалось, что уныленько все, и он говорит, ты что, там просто... О, говорит, что это там происходит? Там, говорит, ну просто такое построили. А я понимаю, что этот человек, ну, чтобы было понятно, этот человек был везде, ну, прям, видел прям совсем все разные шикарные, роскошные места, он видел их, он их знает, он, он, он это любит, по нему это видно, что он там и по одежде, и по всему, он такой любитель шикануть, любитель вот в красивых местах, красиво тусоваться, понимаете, да? И он мне начинает абсолютно серьезно рассказывать, как значит, там у нас такое построено, такая набережная, там такие дома и такие магазины и так то все выглядит, что у меня Задается впечатление, что он меня подкалывает, подкалывает. Ну, типа ты там квасной патриот, а вот это и он меня подкалывает, ну меня. Ну, я говорю, прикол, шутка, говорю или реально? Вот, говорит, зуб даю, все, смотри фотографии, начинает фотографию показывать. Я, говорит, даже подумал, может быть, мне там недвижимость купить, но ну, я посмотрел цены на недвижимости, понял, что я уже не могу купить там. Эта недвижимость что она очень дорогая, она очень дорогая там. Но у меня был такое ощущение, когда вот на Приморское шоссе в Санкт-Петербурге приехал, просто по машине катался, просто. И просто такое думаю, вот про проедусь, интересно посмотреть побережье. Заезжаю, думаю, это что такое? Это что это? Это вот про это место поют на недельку в Кумарово, На недельку до второго я уеду в Кумарово. Я себе его не так представлял. Какой-то курорт, понимаете, как-то ты едешь, все такое красивое, какие-то великолепные деревья, сосны, какие-то дома, роскошные рестораны, машины дорогущие, какие-то люди какие-то спортивные, кто-то бежит, кто-то на велосипеде, кто-то с семьей там что-то пик, пикник здесь, значит не группа, вот пикники какие-то у людей здесь раз вид на море прекрасный открывается тебе, да, ну то есть ну на залив, вот что, что это такое, я вообще ну, то есть, я представляю, что-то унылое, а там совершенно не унылое. Совершенно. То есть, есть такая проблема, что мы иной раз думая о том, как у нас есть, немножечко сами не в курсе, как у нас есть. Уже потому что в основном у нас наша жизнь складывается из чего? Моя, ваша и так далее. Работа, дом, работа, дом, работа, дом, работа, дом, работа, дом, работа, дом, правильно? Все. А оказывается, есть какая-то велотрасса, которая идет от Москвы куда-то чуть ли не до Питера. Вы вообще знали про нее? А я, например, не знал, потом смотрю фотографию, а там что за роскошь? Думаю, да Надо же с друзьями прокатиться, но ну, никто не согласился со мной поехать на велосипеде. А? Это про какое место? Это про разные места, Алексей. Про разные хорошие места, которые у нас есть. В Новороссийске какую красивую набережную сделали и парк. Сказка просто, пишет Евгений. Вот, Евгений, а мы об этом ничего не знаем, чтобы вы понимали. Мы об этом ничего не знаем. Вот так. То есть надо как-то больше, что ли, рассказывать. Вот. Поэтому, когда мне человек говорит, что у него мост где-то не могут достроить, у меня возникает как бы вопрос, а точно ли кто-то хочет достраивать этот мост? Потому что мосты строятся с такой скоростью сейчас в нашей стране, что если он нужен, этот мост, он появляется моментально практически. 10.00. Я прощаюсь с вами до понедельника. Хороших вам выходных и да прибудет с вами сила.